1: Continúa investigación y hoy fueron formalizados los nueve carabineros que cooperaban con contrabandista en Copiapó. Micro, pequeñas y medianas empresas de Atacama aprenden a dar uso eficiente de las fuentes energéticas en el programa Energiza tu Pyme. La sintonía con la gente es lo que triunfó, dijo diputado Mulet, tras histórica votación de ayer. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta edición de noticias que comenzamos de inmediato a desarrollar aquí en Candelaria Radio en esta jornada de día viernes 24 de julio. Vamos con el detalle de las noticias. Con un público virtual a lo largo de todo el país, el jueves 23 de julio comenzó la primera jornada de la octava versión del seminario con parte Educación de Fundación Integra, llevado a cabo por primera vez en a través de una transmisión completamente online. En la oportunidad del Jardín Infantil y Sala Cuna, Los Enanitos de Chañaral representó a la región de Atacama con la experiencia educativa Cuídate Lavando Tus Manos junto al Perro Chocolo, realizada por la educadora de párvulos Eileen Callens y la agente educativa Nicole Hidalgo en el marco del acompañamiento entregado a los niños y niñas y la familia del establecimiento por parte del equipo educativo en el periodo de emergencia sanitaria. Durante el evento se presentaron también iniciativas de establecimientos de Aysén, Coquimbo, Trapacá, Ñuble y BioBío. Además destacó la charla Cómo apoyamos a los niños y las niñas en el contexto actual, a cargo de Felipe Le Canilier, doctor de psicología y experto en infancia y apego. En la presentación, el expositor abordó temáticas en relación a la salud mental y emocional infantil, perspectiva de género y educación inicial. Por su parte, la directora regional de Fundación Integra, Patricia Espinosa, señaló que se valora profundamente la oportunidad donde se puede reconocer el valioso trabajo de los equipos educativos, en particular del realizado por las trabajadoras del Jardín Infantil Los Enanitos de Chañaral con su experiencia educativa. Finalmente, la directora del Jardín Infantil y Sala Cuna, Los Enanitos, Francesca Reyes, afirmó respecto a la participación del equipo del establecimiento en el seminario que para nosotras fue un honor que nuestra experiencia haya sido seleccionada en la región y se presentara a nivel nacional, porque esto además es un reconocimiento al trabajo realizado por el equipo al amor y el compromiso que se han dedicado en este contexto de emergencia sanitaria para seguir conectándonos con las familias y entregándoles lo mejor a los niños y niñas. Nos mueve el cariño por lo que hacemos. La Fiscalía de Atacama se encuentra en pleno desarrollo de una investigación penal cuyos antecedentes llevaron a la detención de nueve exfuncionarios de carabineros que se desempeñaban en Copiapó, específicamente de la dotación subcomisaría Pedro Leongallo. De acuerdo a los antecedentes conocidos en la Audiencia de Control de la Detención, la que fue declarada legal el fiscal de la causa, Luis Miranda Flores, comenzó hace unos meses una indagatoria. Esto a partir de antecedentes que daban cuenta del actuar ilegal de los policías quienes entregaban antecedentes de fiscalizaciones y controles en periodo de toque de queda a un comerciante dueño de una botillería en la capital regional. Bueno, la Fiscalía eh, controló la detención de un número importante de funcionarios policiales de Carabineros de Chile, investigados también por Carabineros de Chile, y en ese contexto hoy se declaró legal la misma y se amplió la detención para el día de mañana. Respecto a la prevención material, aquella fue practicada por funcionarios de Carabineros del OS7 de Atacama, que participó activamente en esta investigación junto con personal de la Cuarta Región y los delitos que se investigan son delitos contra la función pública. La Fiscalía comenzó esta investigación a mediados de mayo del presente año en el contexto de la pandemia, tomando en consideración las resoluciones sanitarias y a partir de ahí se gestaron diligencias intrusivas que redundaron en una investigación que el día de hoy se controló y mañana se formalizará. El fiscal agregó que como parte de las diligencias se procedió a la incautación de distintos medios tecnológicos, material que está siendo analizado por personal especializado Por este motivo, la Fiscalía Atacama solicitó la ampliación de la detención de los detenidos, petición a la que se accedió el juez de turno, quien determinó que la audiencia de formalización se desarrolló durante la jornada de hoy. Finalmente, Luis Miranda indicó que los comerciantes detenidos también se mantienen bajo custodia policial y mañana se conocerán los hechos, por lo que serán investigados por la Fiscalía Local de Copiapó. Sobre este Mismo hecho, la primera autoridad regional, Intendente Patricio Urquieta, manifestó lo siguiente. En el marco de un proceso investigativo se detectó una infracción de carácter grave cometida por algunos funcionarios de carabineros de la comuna de Copiapó. Esa es una conducta inaceptable y frente a ese escenario, la institución tomó la decisión de separarlos de sus filas porque no representan el espíritu ni los valores de la institución ni tampoco el trabajo comprometido que más de 60.000 carabineros a lo largo del país realizan día a día para brindarle tranquilidad y seguridad a toda la población. Hoy necesitamos que tanto el Ministerio Público como los tribunales apliquen el máximo rigor de la ley con aquellas personas que se hayan visto envueltas en estos hechos de carácter grave a fin de que podamos erradicar cualquier tipo de conducta que atenten contra el trabajo que realiza esta institución. Con estas palabras, la primera autoridad regional reafirma el proceder de los hechos investigados con respecto al comerciante y funcionarios de la Policía Uniformada. Por unanimidad, del Consejo Municipal encabezado por el alcalde Marcos López entregó su aprobación al inicio del proyecto que permitirá el mejoramiento de estructural de dos establecimientos educacionales municipales de Copiapó. Las obras que comenzarán su ejecución dentro de los próximos días están orientadas a la renovación y construcción de sistemas de redes de agua caliente, habilidades de camarines, cambio del revestimiento de muros, pisos y duchas, además de la instalación en ductos de ventilación de cámaras desgrasadoras, lo que permitiría extraer la acumulación de gases y malos olores y la incorporación de áreas verdes. Destaca además el mejoramiento del patio de juegos y acceso universal de acuerdo a la norma de accesibilidad del ingreso a la Escuela Isabel Peña Morales. Tras dar su aprobación, el Al proyecto, el alcalde López señaló que con esta iniciativa lo que se busca principalmente es mejorar las condiciones de habitabilidad y seguridad de establecimiento que hace bastante tiempo necesitaban de una intervención de estas características. Quiero una vez más entregar mi reconocimiento al Consejo Municipal, quienes por unanimidad aprobaron los recursos para la ejecución de esta iniciativa, que va en directo beneficio de la calidad de vida de los estudiantes, enfatizó la primera autoridad comunal. Cabe destacar que los recintos educativos a intervenir serán Isabel Peña Morales, Carlos María Sayago, Luis Cruz Martínez, Manuel Rodríguez, Jesús Fernández Hidalgo, María Luz Lanza Pizarro, Las Brisas, Los Estandartes, Abraham Sepúlveda Pizarro, Hernán Márquez Huerta. Que las micro, pequeñas y medianas empresas de Atacama aprendan a dar uso eficiente de las fuentes energéticas y otorgar acompañamiento integral para que implementen proyectos de eficiencia energética y energías renovables fue el objetivo del taller del programa Gestiona de Energía MIPIMES, liderado por la CEREMI de Energía, Kim Fabondi, y de Economía, Fomento y Turismo, Manuel Nanjari. Con respecto al tema, sostuvo la CEREMI de Energía de Atacama.
2: Es importante esta instancia porque nosotros sabemos que gran parte del gasto que tienen hoy día, independiente del sector al que pertenezca la PYME, sea el sector agrícola, sea el sector comercio, independiente de aquello, más o menos el 18% del gasto fijo que ustedes tienen todos los meses es atribuible a costos de energía. Por lo tanto, poder... Utilizar de manera eficiente la energía, saber qué elementos tienen que mejorar para poder optimizar y disminuir costos y por esa vía también a lo mejor reorientar el gasto que ustedes tienen y ese dinero utilizarlo de mejor manera, es hoy día una misión importante del Ministerio de Energía.
1: Por su parte, el Seremi NANJARI señaló que el gobierno estableció la ruta energética 2018-2022, lo que significa que los principales desafíos y compromisos necesarios para lograr un desarrollo sostenible del sector, Por lo señalado es dar suma importancia, generar conciencia del consumo de energía en los distintos sectores económicos, tales como la industria, minería, transporte, comercio, con el objetivo de reducir el uso del recurso energético para que de esta manera tanto la generación como la distribución sea más equitativa y nos permita aumentar nuestros niveles de eficiencia y productividad a nivel nacional en la región de Atacama. Durante la jornada se abordaron diversos temas como conocer los pliegos tarifarios, las herramientas de autodiagnóstico, el explorador solar y las auditorías gratuitas para que las empresas y emprendedores puedan mejorar su gestión energética, optimizando costos y procesos productivos, haciéndolos más eficientes, más competitivo y menos contaminantes. En este contexto, los asistentes al taller también pudieron conocer sobre el concurso Ponle Energía a tu PyME, Línea a través de la cual se destinaron 1.200 millones de pesos.
0: Combatir el coronavirus es tarea de todos. Ser responsable, cuídate y cuida a los demás. Quédate en casa. Un mensaje de Radios Archi Atacama, unidas en la información y prevención. Sigamos en sintonía de Enlace Informativo.
1: Luego de esta pausa ya estamos de regreso para continuar con más informaciones aquí en Candelaria Radio a través de Enlace Informativo, jornada de día viernes. Diaguita Soy es la primera canción que interpreta a los estudiantes de la banda musical de la Escuela Ricardo Campillay Contreras de Alto del Carmen y que forma parte del primer video musical lanzado por las redes sociales del Servicio Local de Educación Pública SLEP, Huasco, para dar inicio a la actividad pausa musical. El objetivo es ser una vitrina para las diferentes bandas musicales escolares que existen en las escuelas y liceos del territorio del Huasco. Los niños son los protagonistas, los apoderados son el apoyo y motivación en casa y desde mi rol como profesor de música en cada actividad facilito el conocimiento y guía a los niños y niñas al mejor resultado de sus habilidades. Así nuestra escuela es la que cobra vida con cada presentación, canción o video logrado comentó Sebastián Campos Campillay, profesor de música del establecimiento. El profesor además agregó que como equipo de trabajo liderados por el director Manuel realizamos en mayo un acto virtual en conmemoración de la Gloria Navales. Desde ese momento se vio una oportunidad a través de estas iniciativas y utilizando la tecnología, logrando motivar a los estudiantes a ser partícipes activos de los encuentros musicales que reflejan su conocimiento, entusiasmo por el arte, generan identidad cultural y además reflejan el trabajo realizado por el Taller de Música en el contexto actual. Renato Monroy Castro tiene cinco años, cursa educación preescolar en Copiapó. Él no podía escuchar por su oído derecho, producto de una malformación del conducto auditivo externo. Hoy, gracias a un convenio entre el Servicio de Salud de Atacama, Junaed y el Hospital Regional de Copiapó, este pequeño comienza a vivir una nueva etapa en su vida. A través del programa de salud del estudiante de Junaeb y el trabajo conjunto con el servicio de otorrino-laringología del Hospital Regional de Copiapó, Renato podrá escuchar por ambos oídos al instalarle un modelo de audífono de tecnología por vibración ósea. Gracias al trabajo conjunto entre el Servicio de Salud Atacama, el equipo del Hospital Regional de Copiapó y la Juna EV, se ha impactado positivamente en mejorar la calidad de vida de Renato y ello repercutirá en sus distintas etapas de crecimiento, de socialización y sobre todo en su proceso educativo. Sin duda un gran cambio en su vida y en la de su familia. Estos avances nos llenan de emoción y orgullo porque van en directo beneficio de la salud de nuestra comunidad de Atacama. La madre del pequeño Alejandra conversó con nosotros y esto es lo que nos dijo con respecto al implante.
2: Parece muy bien ya que el Renato igual tenía dificultades para escuchar y ahora con esto que gracias a las gestiones del hospital y la Junae, ahora Renato puede escuchar bien, eh, conocer sonidos que a lo mejor no conocía muy bien. Así que bien y felices por él esta es una primera etapa ya que después, en un año más, eh, viene la operación que consiste más o menos en ponerle eh, un chip por decir así, en su cerebro y poder y así va a poder escuchar mejor y ya a los 10 años ya se le hace la operación que es estética.
1: La directora regional de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, Claudia Albayay comentó que este equipo de AdHair es el segundo adquirido por la Junaev a nivel nacional, es un implante de mayor sofisticación y es parte del programa de salud del estudiante. Ahora Renato va a seguir asistiendo a terapia fonoaudiológica porque la idea es también enseñarle a escuchar con este oído derecho. El financiamiento de este audífono provino del programa de salud del estudiante de Junaev, el cual favorece a un sinnúmero de alumnos beneficiarios por la vía del tamizaje, como también de la consulta espontánea. El programa de salud no ha cesado con la pandemia. Se continúa realizando con estrictas medidas de protocolo en materia sanitaria. Con mucha satisfacción por la tarea cumplida, se manifestó el diputado del Frente Verde, Jaime Mulet, la aprobación por el Senado y luego por la Cámara de Diputados con los tres cuartos del total de los diputados en ejercicio, dándole un respaldo mayoritario a la propuesta del retiro del 10% de los fondos previsionales y que queda abierto a libre disposición. Sobre esta materia nos contó el diputado por Atacama. Yo creo que lo más importante de esto y lo que significa y el resultado de hoy es el triunfo donde la política, buena parte de la política y de los partidos han sintonizado con la ciudadanía, han sintonizado con el pueblo y creo que eso es lo más relevante, oír siempre la voz de la ciudadanía, la voz del pueblo y poder legislar cuidando siempre los intereses de todo el país, haciéndolo con responsabilidad esto no es ninguna locura, piensen ustedes que se han sumado parlamentarios de Renovación Nacional, de la UDI también este es un proyecto realista, lógico, frente a un gobierno que no llegó con ayuda rápida a importantes sectores de la ciudadanía. Así que le digo de esa manera, es un triunfo de todos los chilenos, un triunfo responsable, que nos permite mirar el futuro con más optimismo. Los pasos a seguir, dijo Mulet, será ya la próxima semana para empezar a contar los 10 días con la publicación desde el diario oficial y previa vista de Contraloría. En el último balance entregado por las autoridades regionales, el director regional de salud Claudio Baeza manifestó sobre la continuidad y la satisfecho que se mantiene el equipo en terreno de los testeos en la comunidad.
2: Nos comprometimos a extender la estrategia de test masivo en toda la región de Atacama. Es por esto que ya hemos realizado test masivos en la comuna de Copiapó, en la comuna de Feguina, en la comuna de Caldera. Tierra Amarilla y ahora también se ha extendido a la comuna de Vallenar. En esto hemos encontrado ocho casos ya al día de hoy en la comuna de Copiapó y dos casos positivos que son de la
1: comuna de Freguil. También nos entregó antecedente de la última persona fallecida en el día de ayer que pertenece a la comuna de Tierra Amarilla.
2: Bueno, primero lamentamos el fallecimiento. Sin duda extendemos nuestras condolencias a los amigos y la familia de estas pacientes de sexo femenino, 63 años, que fue diagnosticada con un PCR positivo el día 13 de julio. Ingresó por el servicio de urgencias, fue trasladada a la unidad de cuidados especiales del Hospital Regional de Goviapú. Fue agravando y deteriorando su condición de salud, por esto que se traslada a la unidad de cuidados intensivos, se conecta a la ventilación mecánica invasiva. En los últimos días había mostrado un, un deterioro importante de su función pulmonar y un retroceso en su estado de salud, por esto que termina falleciendo el día de ayer.
1: La Autoridad Sanitaria manifestó a la comunidad a continuar con las distancias sociales y prevención del contagio del coronavirus. Así estamos dando término a este resumen de noticias aquí en Candelaria Radio. Muchísimas gracias por la sintonía. No se vaya, quédese con nosotros y revise nuevamente estas y otras informaciones en nuestra página web www.fmcandelaria.cl Gracias, hasta pronto.
0: Cerramos la presente edición de Enlace Informativo, un programa de informaciones recepcionadas por el departamento de redacción de nuestra emisora. Enlace Informativo por Candelaria Radio. Es presentado por Minera Kim Ross, aportando al desarrollo sustentable de Atacama.